0: Os prometí que esta temporada daría a conocer cómo viven realmente la mayoría de familias de Wanda, saliendo del voluntariado y entrando en las comunidades a las que tengo acceso aquí, en ForPortal. He estado indagando sobre sus costumbres, sus salarios, su cultura… Y la verdad es que si pensaba que conocía un mínimo cómo era la vida aquí, estaba muy equivocada. Cuando entras en la profundidad de su educación, de sus maneras de vivir, la brecha con el primer mundo se hace todavía más profunda. Y qué poco me gusta eso de primer y tercer mundo. Pero creo que es un concepto que nos sitúa verdaderamente y con el lenguaje más claro y más cruel donde estamos cada uno. Quiero dar a conocer cómo viven el sexo, porque la manera en la que experimentan su sexualidad también es un claro reflejo de cómo son como sociedad. Empezaré hablando de su trabajo, cuánto cobran y a qué tienen acceso esos niños que conocemos en el ambiente escolar y que poco tiene que ver con lo que son, viven y sienten en realidad. Las familias aquí se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería. Viven de lo que producen, pero no producen para ellos mismos. Normalmente trabajan en granjas y plantaciones de otras personas y ganan de media a 5.000 chelines diarios, lo que viene siendo más o menos 1,20 euro céntimos. Algo que si ganaran todos los días le sumaría unos 36 euros al mes. Pero no nos engañemos, estos trabajos van por temporada, no son estables y dependen de si es época o no de trabajar la tierra. Pensaréis que quizás esos 36 euros al mes a los que pueden llegar mes sí y mes no pueden ser suficientes para la economía hogandesa. Pero no nos equivoquemos, la vida allí es barata pero solo para nosotros, que podemos consumir sin apenas pensar si tenemos o no dinero para ello. Además, hay que tener en cuenta que hay familias que pueden llegar a esos casi 40 euros al mes, pero otras muchas, muchas, que se quedan a mitad camino o incluso menos. Los precios allí son bajos para nosotros, pero no tanto para los locales. Pongamos ejemplos, el litro de gasolina está a casi un euro y medio. Sí, más barato que aquí, pero con sus sueldos... complicado. El alquiler de una habitación en una casa de varias estancias y de cemento son 60 euros al mes. Unos plátanos, 75 céntimos. Una compra media de verduras y frutas, 2 euros y medio. Así que los precios de las cosas básicas no son tan baratas en comparación. Por eso la gente vive en casas de barro, de bambú y no tienen ni agua ni electricidad. En una misma vivienda pueden llegar a convivir 12 personas y el promedio de hijos por cada familia es de 5 a 6 niños. Aunque hay, también, muchas familias que llegan a tener de 10 a 12 descendientes, depende de si miramos la ciudad o las aldeas. Pero es que, ¿cómo funciona allí la sexualidad? La educación sexual, y por la sensación y las conversaciones que he tenido tanto con hombres como mujeres de allí, funciona casi por instinto. Se acuestan unos con otros sin apenas prevención. Los preservativos son inexistentes en la mayoría de relaciones y, claro, las enfermedades de transmisión sexual son abundantes. Entre las principales enfermedades entre mujeres y niñas están las ETS y las infecciones de orina. Pero hablamos también de altos niveles de VIH y del virus del papiloma. De hecho, de todas las mujeres que tienen cáncer en Uganda, un 80% tienen cáncer de cérvix. Si hablas con ellas de sexo, que lo hemos hecho en el voluntariado, ves como aunque sí les preocupa estar enfermas o coger alguna enfermedad de transmisión sexual, ni conocen ni se preocupan por la prevención. Son madres pronto, con 18 años si no estudian. Y hay bastantes mujeres que, a pesar de tener hijos con un hombre, tienen relaciones con otros y, para empezar de cero si eso cuaja, dejan a sus hijos en orfanatos y comienzan una nueva vida sin ningún problema. La sensación que tenemos al conocer historias personales de algunas mujeres que viven en aldeas es que el sentimiento generalizado ante una enfermedad sexual o un hijo no deseado es la resignación asimilan fácilmente que son las consecuencias de seguir su instinto y no vacilan en volver a realizar las mismas prácticas sexuales sin protección ni prevención alguna porque es como les han enseñado a tenerlas. Hay muchas violaciones, muchísimas. Mucha violencia doméstica. Cuando una mujer nos contó que su marido la maltrataba, lo dijo con una sonrisa extraña, como algo que va entre la vergüenza y la resignación, un camino extraño que no sabría bien cómo definir. En Uganda la violencia contra las mujeres está generalizada y casi nadie denuncia o pide ayuda aunque cada vez lo hacen más. Según cuentan algunas compañeras que trabajan en el hospital, eh, acuden ya más a los centros de salud a curar los traumatismos sin ocultar lo que ha sucedido. Pero es que es muy complicado huir de una situación desagradable si la normalizas, si la aceptas o, o si no tienes otra opción. Si es complicada en España la lucha contra la violencia de género, podéis imaginaros aquí. Y más complicado es, siendo un niño, crecer con ese ambiente en casa, crecer viéndolo como algo habitual y creer que el amor funciona así. Si hablamos de homosexualidad, ahí ya se te pueden poner los pelos de punta. Las relaciones entre dos personas del mismo sexo están prohibidas. Y hasta hace unos pocos años se castigaba con pena de muerte, después con cadena perpetua y desde el año pasado con 10 años de prisión. Aunque el rechazo de la población a la homosexualidad, y esto es casi lo peor, es unánime y general. Quiero centrarme en lo positivo. Me centro en los trabajos que realizan desde las ONGs que he conocido allí y que creo que ya he mencionado en algún capítulo anterior. Ejemplo de ello es Volkop, Apuesta por abrazar la cultura de la población de Niabucara, proporcionar herramientas para un desarrollo natural en lugar de adaptar las preferencias de personas que llegan desde Occidente y educan sexualmente a las mujeres. Entre otras cosas, por ejemplo, con charlas acerca de menstruación o con talleres para apostar por compresas reutilizables. Es que imaginaos el caos que es allí la menstruación o el ciclo de una mujer. Esta ONG busca escolarizar a todos los niños, ayudar a las personas más desfavorecidas y hacer un seguimiento de la situación de todas y cada una de ellas. Tienen redes sociales, se les puede ayudar tanto viniendo aquí como desde nuestro país, podéis consultarlo. Me parece un rayo de luz ante todo lo que hemos podido ver estas semanas. Personas con ganas de avanzar, de ayudar y de colaborar en pro de una sociedad más justa, más igualitaria y con niños y niñas que sean libres. Porque cuando yo les digo a los peques del cole que soy periodista ni siquiera saben en qué consiste mi trabajo. Y mi duda Mi duda es si alguna vez ellos podrán elegir, como hice yo, a qué quieren dedicarse, a qué persona quieren amar, qué tipo de familia quieren tener, o por no hablar, de dónde quieren vivir o a qué lugares del mundo quieren viajar. Paso a paso, gracias a Volcop, gracias a ONGs como estas, todo va hacia adelante. She tells me a